0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos al episodio 15 de Radio Tutoría. Soy Juan Jesús Pleguezolos, profesor de Historia de instituto y en esta serie de podcast pretendo ayudar a estudiantes de todas las etapas educativas a alcanzar su objetivo. Y también a ti si estás aprendiendo una nueva disciplina, eh, la sociedad del siglo XXI nos exige que nos estemos siempre reciclando. Por eso es muy importante aprender y saber cómo aprender. Y para eso para eso está esta, este podcast. Antes de empezar con el programa, te recuerdo, si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Comencemos con el programa. Ojalá le hayas dado al play y no hayas salido corriendo. Pensé en ponerle otro título. Sé que el título puede hacer pensar a más de uno. Venga, por Dios, no me vengas con chorrada. Ya sé, yo ya sé lo que estás pensando. Pero quédate, quédate un poco más. Por favor, no te vayas. Sigue sigue escuchando. Hoy explicaremos más que una técnica, algo que podríamos denominar truco. Todos tenemos claro lo siguiente. Ponemos más pasión y atención en las cosas que nos gustan o que percibimos como útiles. Esa es la clave. O que te gusta o que lo percibes como útil. Ahí es donde ponemos la pasión. Y lo contrario, pues también lo tenemos claro. Sabemos, solemos hacer con de gana y desidia aquellas cosas que nuestra mente percibe como tediosas o sin aplicación práctica. Lo veo en los estudiantes. Si ellos no son capaces de entender para qué sirve esa asignatura... No le ponen ninguna gana. Todos lo hemos vivido. Asistir a una clase cuya explicación del profesor te apasionaba tanto que luego ya no tenías que estudiar la lección para el examen. O al menos solo solo con un repaso ya era suficiente. Era tanta la atención que ponías en la explicación que tu mente ha retenido todo lo que decía el profesor. Y lo contrario también lo hemos vivido. A veces asistes a explicaciones tan tediosas y aburridas que tu mente rechaza ese conocimiento. En resumen, si te gusta una asignatura, el estudio es más fácil y llevadero y es más que probable que saques buenas notas. Y si no te gusta la asignatura o directamente la odia, el estudio será tortuoso y necesitará una inversión enorme de energía y tiempo para algo que a lo mejor no necesitaba tanto. Miren, les cuento, en todas las clases siempre hay algún alumno con una curiosidad y pasión innata por cualquier cosa que explique. Siempre quieren saber más, no solo les preocupa la nota, quieren saber todo sobre aquello que estás tratando. Vamos, que ponen pasión en su aprendizaje y esos alumnos pasionales normalmente siempre tienen buenas notas. Teniendo claro esto, llegamos a una conclusión obvia. Si cuando una asignatura te gusta, el estudio se hace a menos y por lo tanto será fácil tener un buen resultado, entonces hay que estudiar lo que te gusta. Claro, qué fácil, pero es que yo odio las matemáticas, yo odio la gramática, yo odio las ciencias. ¿Cómo voy a hacer que me gusten? Pues de eso se trata, ahí está el truco. Si estudias secundaria, aún no puedes elegir qué asignaturas te gustan. Pero si estás en bachillerato, se supone que lo que estás estudiando debe gustarte, porque el bachillerato ya no es obligatorio. Y si has elegido el bachillerato, se supone que estás estudiando lo que te gusta. Y si estás estudiando una carrera universitaria, se supone que debe de gustarte. Ya digo... Es comprensible que alguien de secundaria diga Es que yo odio todas mis asignaturas, vale, pero es que. eh, Y y yo diré, te entiendo porque ese alumno de secundaria está ahí obligado. Pero si estás en bachillerato o en la universidad, debes de estar estudiando lo que te gusta. Eh, Entiendo que aún así siempre hay alguna asignatura que se te atraganta. Vale, a lo mejor la carrera te gusta mucho, pero a lo mejor hay una asignatura que. que te desagrada. por por lo que sea, por el profesor. Bueno, vaya, vale. Entiendo que esa asignatura se te pueda convertir en una pesadilla y a veces, en mitad de la noche, a las 4 de la mañana, te levantas sudando porque has soñado que estaba en clase de esa asignatura que odias. ¿Eh? De repente estaba en un examen, de repente esa asignatura te está causando una desazón y una intranquilidad tremenda. Sí, yo también he tenido pesadillas con, a, con alguna asignatura, lo he vivido. A lo mejor es porque has tenido una mala experiencia con el profesor. A lo mejor es que el profesor aburre a las piedras. Quizás es por una mala experiencia con la asignatura y ya la rechazas para siempre. Esto es típico, muy típico entre alumnos que dicen «Yo con el inglés no puedo, yo con las matemáticas no puedo». Y da igual lo que hagas, da igual lo que digas, es que ellos se cierran en banda porque una vez hace años la suspendieron y ya dicen «Nunca más, never again». Puede que hayas repetido segundo de bachillerato con dos asignaturas y llevas un año yendo a clase y pensando, ¿qué hago yo aquí? O quizá te queda una asignatura de la carrera y se te ha convertido en un lastre. Si quizá estás en una de estas, si quizá esta es una de esas asignaturas, pues en esa situación te propongo algo, te propongo una cosa, ¿de acuerdo? Está, está en una situación desesperada, último año de carrera, te queda una asignatura Eh, en bachillerato hay un par de asignaturas que se te han atragantado pues prueba el siguiente truco atención intenta buscar ese lado entretenido de la asignatura búscale ese lado curioso lúdico divertido busca más allá del libro de texto y los apuntes busca información por otras vías más allá de las aburridas clases pregúntate ¿Tiene algo de divertido esta asignatura? ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Hay, aunque sea, un 1% de la asignatura que te parezca un poquito interesante? Pues si has encontrado ese 1% interesante, céntrate en eso. O si quieres, o si quiere, pregúntate, de este coñazo de asignatura, ¿hay algo que pueda sacar que sea útil para mi vida? De verdad no puedes sacarle nada, pues a por muy coñazo que sea en la asignatura, ¿no puedes sacar algo que sea útil para tu vida? Hacen o sea, dice, es que solo tiene un 1% de utilidad, vale. Pues céntrate en ese 1% de utilidad. Vale, pero es que mira, yo es que en el fondo odio esa asignatura. Te entiendo, tío, te entiendo. Pero responde a estas dos cuestiones. Repito, responde a estas dos cuestiones. ¿Hay algo de esa materia que te resulte un poco entretenido, un poco curioso, un poco interesante? Segunda pregunta, ¿hay algo de esa materia que te pueda resultar provechoso, que te pueda resultar útil? Si consigues responder a estas dos cuestiones, tu mente dejará de ver esa asignatura como un medio de tortura. Tu mente ya no se bloqueará cuando estudie. todo será un poco más llevadero. Siempre sucede eso: que si tú, si cuando estudias, percibes que eso no, no es útil, si percibes que es un coñazo, tu mente se bloquea, no está en condiciones, no está en estado de estudiar. Pero si cuando estudias, ves un poquito de utilidad, Ve un poquito de entretenimiento en esa materia, entonces vas a estar más abierto al estudio, al aprendizaje, a la recepción de conocimiento. Entonces, esos dos trucos, esas dos preguntitas pueden cambiarlo todo. Encuentra algo entretenido en esa asignatura, aunque sea un 1%. Con un 1%, vale. Encuentras algo que sea útil en la asignatura, aunque sea un 1%. Con eso, ya vale. Imagínate que estás, por ejemplo, en cuarto de la ESO y llevas 2.000 años suspendiendo el inglés. Estás convencido de que una maldición pesa sobre ti y nunca, jamás aprobará la asignatura. Un brujo te ha maldecido. Oye, y no, no puedes aprobar el inglés. No, Por más que lo intentes, por más horas que eches, no puedes aprobar el inglés. Pues te propongo algo. Ve un paso más allá. Antes de estudiar, imagínate lo siguiente. Imagínate que el mes siguiente tus padres se mudan a Inglaterra y te van a meter en un colegio inglés. O imagínate que, que tienes que ser profesor de inglés. O, o que para conseguir el trabajo de tus sueños tienes que dominar el inglés. O sea, imagínate que si te gusta mucho el fútbol, imagínate que te va a fichar un, un equipo inglés, pero te exigen que, que hable inglés. Olvídate de la asignatura y de si aprobarás o no. Imagínate que tu vida depende de dominar el inglés. No estudiarás para aprobar el examen, estudiarás porque tienes que ser bilingüe para conseguir tu sueño. O sea, que tienes que ser un experto en la materia. Y con esa imagen ponte a estudiar. Insisto, no se trata, no estudies con el objetivo de sacar un 9, de sacar un 5, de sacar un 6, de aprobar, no estudias con el objetivo de aprobar estudia con el objetivo de ser un experto en la materia porque de alguna manera te va la vida en ello y bueno, si no han entendido esto, les le voy a poner un ejemplo personal como este podcast, pues lo escucha bueno lo escucha gentecilla, pero bueno, bastante menos que mis podcasts de historia pues me voy a sincerar con vosotros, voy a contarle. permítanme que me ponga nostálgico y que le hable de tú a tú y en confianza. Les voy a contar una experiencia personal que ilustra un poco el tema que estamos tratando. Yo de joven eh, hice mucho teatro, ¿de acuerdo? Estuve en varios grupos de teatro y estuve eh, en algunas escuelas de teatro. Y bueno, una de las experiencias más apasionantes de mi vida la viví en Italia. Allí me fui a estudiar, me, a hacer un curso, estuve un año en una escuela de teatro para aprender comedia del arte, una, una escuela que se llama la Academia del Arte, que está en Arezzo. Y bueno, yo a, me fui allí, yo no sabía na, ningún idioma, pero entendía que el italiano era fácil y que si me iba a Italia pues no tendría problema en aprender italiano. Yo sí había leído en la página web que aquella escuela era, era internacional. Pero este aquí mi sorpresa, que cuando llego a aquella escuela tenía, no recuerdo ahora si 22 o 23 años, me encuentro que esa escuela era... era americana. O sea, todo el mundo... todo el mundo era allí o americano o inglés. Todos mis compañeros eran americanos. Todos los profesores eran americanos. Ya digo, americano o inglés. Algún profesor, algún trabajador había en la escuela que era italiano. La cuestión es que en, ese, en, aquel, en aquella escuela en la que yo estaba interno, eh, todo... Todo el tiempo se hablaba inglés y yo no hablaba nada de inglés. Nada, 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 nada nada, nada de inglés. Así que ustedes imagínense cómo lo pasé. Había dos opciones. O largarse de allí. O o ponerte como una bestia parda a estudiar inglés. Yo no sabía nada. Así que imagínense, durante el primer mes, yo era el niño chico del colegio. eh, De vez en cuando alguien venía a mí a traducirme en un mal... En un... En un pobre italiano venía a traducirme lo que estaba pasando. Ojo, italiano, que yo tampoco sabía por entonces. vale El caso es que durante ese mes estaba absolutamente inmerso en el inglés, estudiando inglés, sin parar de estudiar inglés, haciendo ejercicios, haciendo, estudiando, ejer, eh, estudiando vocabulario, haciendo ejercicios de gramática, practicando, 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 hasta que al cabo de un mes, mes y medio, empezaba a entender un poquito lo que pasaba en la escuela, empezaba un poquito a hablar, a relacionarme, a cabo de tres meses ya más o menos me podía integrar, y, y bueno, pues más o menos acabé el curso con un nivel bastante aceptable de inglés, o sea, para, vamos, teniendo en cuenta que yo llegué allí, insisto, sin saber nada, sin saber nada, porque la gente que, los que yo tengo 36 años, ¿no? los que son de mi generación, ya saben que la enseñanza que hemos tenido nosotros del inglés era sencilla, ha sido sencillamente nefasta. La cuestión es que, bueno, acabé aquel año en aquel colegio de teatro, acabé acabé aquel año con un nivel muy bueno de inglés, pero mi obsesión con el inglés continuó, continuó. Después de volverme de de aquel año de Italia, yo seguí estudiando inglés. Nunca dejé de estudiar inglés. Se me metió entre ceja y ceja que quería sacarme el B2, el B2, el First Certificate de inglés. Gracias a eso... Luego quise sacarme el Advance, luego quise sacarme el Proficiency, me los saqué todos. Y fíjense, al día de hoy hay una cosa que yo nunca digo, pero es un detalle que se me pasa o que no veo necesario. Yo soy profesor de Historia en inglés. Yo soy profesor de Historia bilingüe. Yo tengo mi plaza como profesor de Historia bilingüe y parte de mis clases las tengo que impartir en inglés. O sea... Les prometo, les prometo que si, si, si ha habido alguien en la historia negado para el inglés, al que se le ha dado muy mal el inglés, ese soy yo, ese soy yo, pero cuando yo me veo en Italia rodeado de americanos, eh, y, y, insisto, yo en un colegio interno, ¿qué hice? ¿qué hice? Pues me puse a las pilas durante un mes, mes, y medio, un mes, mes y medio yo estaba allí aislado porque no, no, yo no podía hablar con nadie y la gente no sabía español, sabían ya digo, un pobre italiano, y idiomas que por entonces yo tampoco conocía, luego sí aprendí italiano, pues, pues fue, fue una experiencia dura. Yo me eché para atrás para nada. Quería, o sea, para mí eso fue un reto. Y hoy, al día de hoy, me dedico al inglés. O sea, mis clases de historia, parte de ellas las tengo que dar en inglés. Me he sacado el B2, me he sacado el C1, me he sacado el C2, y, y ahora el inglés es parte de mi vida, parte de mi carrera, y en buena medida buena medida mi profesión se la debo al inglés. Entonces, ¿por qué dominé el inglés? En un momento determinado, porque yo estaba en Italia y... y oye, estaba es que por supervivencia, porque todos mis compañeros eran americanos. Y luego dije... Luego se empezó a poner de moda. Empezaban los colegios bilingües. Yo ya tenía cierto nivel de inglés. Yo había vuelto a Italia y dije, a ah, muerta por el B2. Que si me saco el B2 encontraré trabajo. Y así fue. Y luego dije, a muerte por el C1 y el C2. No me lo pedían, pero yo me lo saqué porque soy así. El caso es que esa situación de supervivencia tenía dos opciones. O echarme para atrás, que es lo que suele hacer la mayoría. O echarme para adelante e ir con todo. Y ya digo, hoy me dedico al inglés. Eh, ¿Esto qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Pues quería ilustrar con esto lo que decía en el último ejemplo. Si se te dan muy mal las matemáticas, si se te dan muy mal... Yo qué sé, la gramática, la lengua, si se te da fatal. O sea, imagínate, imagínate que el día de mañana te tienes que dedicar a esa asignatura. Si es la matemática lo que se te da muy mal, imagínate que es que el día de mañana eh, la única profesión que te ofrecen es dar clases de matemática. O si se te da muy mal la lengua, imagínate que eh, la única profesión que te ofrecen es dedicarte a la lengua. O. Ustedes me entienden. Conviértete en un experto de aquello que está estudiando. Ese puede ser un pequeño truco. Lo que te apasiona siempre es más llevadero, ¿vale? Y si esa asignatura eh, se, te ha, se ha convertido en un horror, pues ya digo, intenta buscar ese 1% de la asignatura que es un poco entretenido. Intenta buscar ese 1% de la asignatura que te resulta un poco útil. Y cuando la encuentres, vea muerta por ello. ¿Vale? Busca en YouTube... ...busca en YouTube documentales... ...busca en YouTube... eh, ...o o podcast... ...o libros... ...ve más allá de lo que te haya dicho tu profesor... ...y eso te puede ayudar... ...a a abrirte más a la asignatura... ...bueno querido amigo, querida amiga... ...espero que te haya resultado útil este... llamémosle ...truco... ...haz que te guste... ...haz que te guste... ...si no puedes con esa asignatura... ...si se te da mal... ...haz que te guste... ...es que se me dan muy mal las matemáticas apasionate por ella odio las matemáticas enamórate de las matemáticas no me gusta pues te fastidia eh, es lo que hay te tiene que gustar te tiene que enamorar vale y si esas matemáticas te llegan a gustar te llegan a enamorar va a estudiar de otra manera va a ir a clase de otra manera de acuerdo entonces esto puede ser eh, una ayuda vale un pequeño truco psicológico ¿Vale? Enamorarte de esa cosa que te está costando la vida, ¿vale? Te, te, sí, pero es que me estoy engañando. Bueno, vale, pues finge, finge que estás enamorado, eh, finge ese amor por la asignatura y cuando apruebes, abandona la asignatura, ¿vale? Pero hazlo, hazlo así que te puede ayudar. Uf, me, me he venido arriba, ¿eh? me he emocionado eh, ahora me vuelvo a despedir por segunda o tercera vez o quinta vez, ya no sé cuántas veces me estoy despidiendo bueno, querido amigo, querida amiga eh, te recuerdo que tengo otros proyectos, puedes seguirme en mi página de Facebook, puedes ser Juan Jesús Pelaezolo puedes seguirme eh, en mi canal de Instagram El Profesor Inquieto te mando un abrazo enorme, enorme enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa, chao